0: Karantak Soy uzunca bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bazen tabii ki özel işler, biraz sağlık sorunları vesaire bu yayınları böyle belli belli bir düzen içinde yapmamıza engel oluyor. Bu açıdan bir kez daha özür dileyerek başlayayım. Bugün 14 Eylül. Türkiye gündemi yine her zaman olduğu gibi çok yoğun. Bazı tartışmalar çok temel tartışmalar. Bazıları ise ne yazık ki aslında nasıl diyelim... Siyasetten çok fazla bir anlamı yok. Sadece biraz daha hem kafaları karıştırmak hem biraz daha manipüle edilmek için kullanılan tartışmalar var. Bugün bunlardan ikisine değinmeye çalışacağız. İlki ne kadar gerçek ve Türkiye'yi ilgilendiriyorsa ikincisi de o kadar anlamsız. O yüzden belki ikincisine ilkinden çok daha az zaman ayıracağız. Bir konuşacağımız konu biliyorsunuz. Doğu Akdeniz'deki tartışmalar son aylarda diyelim aylarda gerçekten geçtiğimiz Kasım kasım ayında yapıldı Libya ile bu anlaşma oradaki Serraç hükümetiyle fakat son gelinen noktada epey bir değişim oldu son aylarda ve en sonunda dün bu Libya'ya yapılan anlaşma ve ilan edilen deniz müzakeresi, Nautax'lerle sürekli uzatılan ve sismik araştırma gemisi ya da petrol aramak için Akdeniz'de bulunan Oruç Reis gemisi dün apart topar Antalya Limanı'na çekildi. Hulusi Akar planlarda bir değişiklik olmadığını söyledi. Dışişleri bakın Çavuşoğlu o da aynı şekilde Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarında, projelerinde bir değişiklik olmadığını, Oruç Reis'in Antalya'ya gelmesinin bakım ve ikmal olduğunu söyledi. Ama diğer taraftan da şunu da biliyoruz ki NATO üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin başlaması nedeniyle Oruç Reis'in geri çekildiğini dün aslında bütün ajanslardan okuduk. Ama ilginç olan şuydu. Sanıyorum 27 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Orchard gemisi için onun asla geri dönmeyeceğini, uzunca bir süre orada kalacağını açıklamıştı net bir şekilde. Bu açıklama bana bir, aynı şunu hatırlattı biliyorsunuz Türkiye geçtiğimiz Ekim ayında Suriye'de bir operasyon başlattı Suriye'nin kuzeyinde. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonun kısa sürede bitmeyeceğini söylemişti. Fakat bu açıklamasından bir gün sonra Amerika Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi ve operasyon bir gün sonra bitirildi. Burada aslında gördüğümüz hikaye şu, aslında uluslararası ilişkilerde güç, meşru güç her zaman oyunu bozuyor. Ve dolayısıyla da siz Türkiye olarak... Güçlü olmadığınız için uluslararası ilişkilerde bütün bu sert söylemleriniz bir süre sonra gerçekle karşılaşıyor ve gerçeğin gücü sizin bu söylemlerinizi bir anda tuzla buz ediyor. Dediğimiz gibi 27 Ağustos'ta yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan Uruç Reis'in Dönmeyeceğini, Doğu Akdeniz'de geri adım yok, Oruç Reis geri dönmeyecek şeklinde bir açıklaması var Erdoğan'ın. Fakat dün 13 Eylül'de Oruç Reis görevlerini durdurarak Akdeniz Limanı'na demir attı. Aradan kaç gün geçmiş? 27-10, 17 gün. 17 gün böyle bir değişim. Diğer taraftan şu var tabii ki bu uluslararası ilişkilerde, aslında konun ne olursa olsun, ister Suriye'de olsun, ister Türkiye'nin ile ilişkileri olsun, ister Doğu Akdeniz'deki e, bu ülkeler arasındaki anlaşmazlıklarda olursun, isterse Türkiye Türkiye'nin arasındaki ilişkilerde olsun. Bazen haklı olduğunuz noktalarda bile ki Türkiye Doğu Akdeniz'deki bu tartışmalarda hukuken haklı olduğu noktalar var. Ama iktidarın siyasetin izlediği yol siyasi hat o kadar hatalı ki, bu haklılıklarını dünyaya anlatmak için yeterli siyasi meşruiyete sahip değil. Çünkü ben hep şunu söylüyorum dış politika iç politika ile bir anlamda örtüşük hareket ediyor. Yani birbirlerini besliyorlar ve hep şunu yine söylerim yazdım da Türkiye'nin yarısıyla %50'siyle %60'ı ile kavgalı bir siyasi iktidarın uluslararası ilişkilerde çok fazla güçlü olma şansı yok. Türkiye'nin temel meselesi bu. Çünkü Türkiye, Doğu Akdeniz, dış politika, işte Yunanistan'la savaşı girmeye neredeyse hazır. Yine Erdoğan'ın bu yönde açıklamaları var. Fakat hani bu kadar önemli bir konu hakkında ne meclis, ne muhalefet partileri, ne de sivil toplum kuruluşlarıyla... Ne, ne bir bilgilendirme, ne bir fikir paylaşımı, ne bir açıklama, ne bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı duymuyor siyasi iktidar. Bu kadar hani neredeyse savaşa gireceğiz Yunanistan'la. Her gün yeni deniz açıklamaları, deniz protokolleri açıklamaları yapılıyor. Fakat muhalefet partisinin bu konuda ne düşündüğü ya da mecliste bu konuyu kapalı oturumla tartışmak gibi bir fikir yok. Ve hep ben şunu söylüyorum, ya dış politikada bu açıdan baktığımız zaman uzunca bir sürede neredeyse rasyonel bir ortak akıl yok. Abından bütün kararlar sadece siyasi iktidarın biraz daha siyasi ömrünü uzatmaya yönelik. Çünkü aksi olsaydı gerçekten hani meclisi bilgilendirme, muhalefeti bilgilendirme, onları bu riskli pozisyonlara, riskli, riskli siyasi tercihleri ortak etme gibi... Bir takım arayışlar olurdu ama bu arayışların hiçbirini görmüyoruz. Aslında dahası Türkiye'nin bu dış politikasındaki açmasında temel bir tercih var siyasi iktidarın. Siyasi iktidar bu Arap baharından sonra kendini bir dev aynasında gördü ve bir anda kendini hani ulus devlet Türkiye olarak değil de bir anda bölge lideri bir Türkiye olarak konumladı ve dünyayla... Avrupa Birliği ile, Amerika ile, Rusya ile kurulan ilişkiler de aslında bu temelsiz varsayım üzerinden hareket ediyor. Yani Türkiye kendini ya da siyasi iktidar kendini bölgenin, yani Orta Doğu'nun, Müslüman ülkelerin lideri gibi gözüküyor ve bu Arap Ligi gibi yani Arap Birliği başta olmak üzere Müslüman ülkeler tarafından da çok kabul edilmiş değil hatta bu konuda bir sıkça eleştiriliyor Türkiye ki Türkiye'nin bu açıdan baktığımız zaman başta Mısır olmak üzere işte Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile de çok fazla iyi ilişkileri yok Hatta Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Bahreye'nin yaptığı İlişkileri geliştirme ya da hani ilişkileri müzakere etme, iyileştirme şeylerine bile, anlaşmalarına bile karşı çıktı. İlginç yani. Çok ilginç. Bu belki ayrı bir tartışma konusu. Aynı şekilde Türkiye Mısır'da yapılan, Mursi'ye yapılan darbeye karşı çıkarken Mali'deki darbeyi destekledi. Şimdi baktığınız zaman her açıdan böyle bir uçtan bir uca gidip gelen... Ama temel şeyi asla böyle ulusal çıkarı değil tamamen siyasi iktidarın çıkarına uygun tercihler var. Dolayısıyla aslında Yunanistanlı gelinen kriz ya da Türkiye'nin Fransa'yla ya da Erdoğan'ın Macron'la olan şeylerine baktığımız zaman tartışmalarına ya da birbirlerine karşılıklı suçlamalarına baktığımız zaman buralarda da aslında ulusal çıkar gibi olan ya da Türkiye'nin lehine gibi görünen bütün tartışmalara baktığımız zaman aslında Pek çok konu Türkiye'nin aleyhine işiyor Ve bunun da tek nedeni var siyasi iktidarın böylesine ciddi konularda muhalefeti, muhalefetle görüşmeyi, muhalefete bilgi vermeyi. Onu yine tabii ki siyasi iktidar karar alsın ama bazı konularda hani muhalefeti bilgilendirmek, onda fikir alışverişi yapmak da hele böyle önemli yani Türkiye'yi hani savaşa getirecek ülkelerle ilişkilerini bulacak bir noktaya geldiği noktada herhalde biraz siyasi iktidarın muhalefeti bilgilendirmek, ondan fikir almak, onunla fikir telhisi yapmak gibi bir sorumluluğu olması gerekir diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki siyasi iktidarın böyle bir tavrı yok. Dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz'de bugün karşı karşıya kaldığımız zor durum, yalnızlık, ne yazık ki siyasi iktidarın politik çerçilerinin bir sonucu. Bu kadar net. Ve bu politikalardan dönüşte ya da uluslararası ilişkilerde, dış politikada güçlü olmanın yolu da ancak içeride toplumsal barış, ortak haklı yeniden devreye sokma ve siyasi alanın güçlenmesiyle olur. Aslında Türkiye'nin yaşadığı pek çok sorunun çözümü böylesine bir radikal dönüşte. E, siyasi iktidar bunu yapar mı dediğimiz zaman ne yazık ki burada çok olumlu, ee, olumlu olduğumuzu, iyimser e, olduğumuzu söylemek e, çok kolay değil. O yüzden bizim e, dış politikada Doğu Akdeniz'de bugün siyasi yalnızlığımızın bir nedeni siyasi iktidarın iradi olarak yaptığı tercihlerin bir sonucudur. Ve bu tercihler dediğimiz gibi asla Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ne yazık ki çıkarlarını çok fazla temsil etmiyor. İkincisi eğer bu, bu alanda Türkiye zor bir durumda kalırsa burada tabii muhalefetin ne yazık ki büyük bir sorumluluğu olacaktır. Çünkü muhalefet özellikle dış politika gibi tırnak içinde kullanılan uzmanlık gerektiren, bilgi gerektiren, biraz da hakimiyet gerektiren konularda ne yazık ki muha- siyasi iktidar tarafından devre dışı bırakıldığı gibi kendisi de bu ulusal çıkar ya da millilik uğruna siyasi iktidarı bugüne kadar çoğunlukla destekleme yönünde adım attı. Ama dün ilginç bir şey oldu dün akşam. Bugün de MYK'da da zaten MYK sonrasında benzer bir açıklama yapıldı. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Doğu Akdeniz'de karşılaşılan durumu yani 13 reis'in geri dönmesi meselesini ilk defa millilik adına değil gerçekten burada bir siyasi zaaf olduğunu ifade etti ki, ki dün akşam yapılan da açıklamada öyle. Bugünkü de öyle. Bu aslında biraz CHP için diyelim Olumlu bir adım. Evet siyasi iktidar yazık ki dış politikada dediğimiz gibi evet hiyerarşide yükselmek istiyor olabilir ama bir ülkenin uluslararası ilişkilerde hiyerarşide yükselmenin koşulu içeride toplumsal barış ve alınacak riskle doğru orantılı. Ama bir taraftan içeride toplumun %60'ıyla %50'siyle kavga edip uluslararası ilişkilerde bu ülkeler hiyerarşisinde yükselme şansınız ...ne yazık ki yok ve siyasi iktidarın da kabul edemediği gerçek biraz bu. O yüzden dış politikamız gerçekten uzunca bir süredir SOS veriyor. Evet Sayın İbrahim Kalın'ın dediği gibi hani Suriye özelinde Türkiye'nin evet değerleri savunarak bu yalnızlığı tanık için de değerli bir... yani ...değer anlamında ahlaki değerler açısından haklı bir pozisyonu oturtuyor. Ama ne yazık ki aynı değerler içeriye geldiğimiz zaman, farklı kesimlerine geldiği zaman ne yazık ki işlemiyor. Dolayısıyla da bizim dış politikazındaki yalnızlığımız çok değerli bir yalnızlık değil siyaseten tercih edilmiş bir yalnızlık gibi duruyor ve bunun maliyetini de ne yazık ki bütün Türkiye olarak biz fakirleşerek ödüyoruz deyip bu konuyu burada kapatalım ama mutlaka konuşacak çok daha şey var. İkinci tartışma konusu da biliyorsunuz bu Canan Kaftancıoğlu'nun bir toplantıda şey Atatürk için kullandığı Gazi Mustafa Kemal aslında bunu bu tartışmayı çok fazla uzatmanın da bir manası yok. Sonuçta tartışmanın nesnesi yani tartışılan konu ne olursa olsun aslında tartışılan kişi yani kişi, meselenin öznesi hep aynı kişi. O da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu hem bir kadın olarak hem İstanbul'u iki kere kazanmış bir partinin yani bir yerel seçimleri hem 31 Mart'ta hem 24 Haziran'da kazanmış bir partinin il başkanı olarak toplumun belli kesimlerinden ve ne yazık ki parti içinden bazı kesimler tarafından çok fazla hazret edilmiş biri değil. Özellikle onun Kürt siyasi hareketiyle ve toplumun farklı kesimleriyle kurduğu ilişkiler de çok fazla insanlar hazmedebilmiş değil. Yani özellikle hani kendini solda gören, CHP'nin içinde gören bir takım gruplar. Dolayısıyla da bütün bunlar Canan Kaftancıoğlu'nu işte böyle hani Atatürk meselesinde ya da Mustafa Kemal meselesinde bazı kavramlar seçerek onu yeterince Atatürkçü olmamakla suçluyorlar. Biz işte biz bunları aslında uzunca bir süredir... Kim kullandı bilmiyorum ama ben Nuray Mert'ten okumuştum 90'larda. Bu gardırop Atatürkçülüğü biliyorsunuz o zaman da böyle bu layık kesim içinde vardı başta böyle başörtüsü yasakları konusunda böyle çok radikal tavırlar alıyorlardı bunlar ve biz aslında biz o zamanlarda bunların çok bunların temel bir hak, temel insan hakları meselesi olduğunu ve bunun böyle çok fazla siyaseten kullanılmasını, yasaklanmasını da çok doğru bulmadığımızı söylemiştik. Aslında bugün de geldiğimiz noktada bu Türkçülüğü meselesi, yani takım sembolleri, isimleri hapsedilen konumlar meselesinde çok fazla mesafe, o kesimlerin çok fazla mesafe aldığını düşünmüyoruz. Nitekim aslında şöyle bir tartışma var, biz aslında bazen hani kavramları kullanıyoruz ya, yani... Aslında orada Canlı Hanım'ın da çok haklı bir şeyi var. Canlı Hanım diyor ki yani o soru üzerine birkaç kere soruluyor. O Gazi Mustafa Kemal diye kullanıyor. Uluş Gürkan da soruyor yani özellikle Atatürk demiyor musunuz diye. Şey, Canan Kaftancıoğlu da şöyle yıllardır diyor cevabı şu. Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflara kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendime ait hissettiğim gibi hissettiğim gibi bir ifade olduğu için tercih ediyorum. Yani Gazi Mustafa Kemal kavramını kullanırken. Dolayısıyla burada bir art niyet aramaktan aramak ancak böyle nasıl diyelim? Özel bir çaba gerektirir ve ne yazık ki dün bu haber medyaya servis edilirken ya da bir köşe yazısında kullanılırken buradan çok böyle bir iyi niyetten ziyade bir takım manipülasyon şeyleri vardı. Tekim aslında bugün bir yine sosyal medyada gördüm bir tweet vardı ki ben de aslında çok katılıyorum buna. Sayın Hayri Kozanoğlu atmış aslında hani bu da aslında insanların hayatta baktıkları yerden kavramları nasıl tanımladıklarıyla ilgili sol kültüre mensup kişiler diyor Hayri Kozanoğlu. Atatürk değil Mustafa Kemal, AK Parti değil AKP, hürriyet değil özgürlük, millet değil halk, ihtilal değil devrim demeyi tercih eder. Konu bu kadar basittir diyor ki aslında ben de büyük ölçüde katılıyorum. Aslında hani burada da Canan Kaftancıoğlu'nun özellikle Atatürk dememesini, onun Atatürkçü ya da Atatürkçü sevmediği gibi bir kavram bir çıkarım yapmak ancak çok zorlama olur ki onu da zaten sonuna kadar zor diyorlar. O açıdan ben bu tartışmayı da çok uzatmak istemiyorum. Çünkü burada tartışmanın nesnesi ne olursa olsun yıpratılmak istenen özne belli. O da CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Canan Kaftancıoğlu başarılı olduğu için, kadın olduğu için tabii kadın kimliğini özellikle belirtmiyorum ama başarılı bir siyasi olduğu için hedefte ve bu hedef sadece siyasi iktidara yakın medya değil. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde ve çevresindeki insanlar tarafından da çok fazla hazmedilebilmiş bir kişi olmadığı için bu kadar basit tartışmaların Ne yazık ki nesnesi oluyor diyerek bitiriyorum bugünkü yayını. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar.